1: Tout de la dernière année de Kent Hughes et du nouveau régime à la barre des Canadiens de Montréal, ceux qui euh, vont guider l'équipe. Vous l'espérez, tout le monde l'espère, vers la terre promise, ou vers en tout cas des années, de, de, des années où ils pourront être des aspirants sur une très longue période. C'est ça l'objectif. Et comme Kent Hughes, il le dit aujourd'hui, on va essayer de faire ça vite mais en même temps, on veut rien précipiter. Alors, on va revenir là-dessus tout à l'heure avec les gars de la poche bleue qui ont été attentifs au propos de Ken Hughes. Euh, des éléments... Il est quand même le plus loin qu'il pouvait aller. On va l'entendre avec Martin McGuire dans les prochaines minutes. Puis je ne sais pas si ça vous fait grimacer ou si c'est juste une reconnaissance implicitement de la réalité quand il dit... Des, euh, ben, passe-moi donc la version courte, tant, tant que je le cite mal, euh, Mario. Euh, le, 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 puis on va entendre la version longue tout à l'heure, mais juste pour
2: donner un, un, un petit aperçu aux gens. J'avais dit à un moment donné à Martin qu'on est rendu à une étape où les victoires sont bons, mais jusqu'à un certain point. Puis les défaites sont pas bons, mais jusqu'à un certain point. Donc, c'est pas mal le
1: plus loin qu'un dirigeant d'une équipe de hockey peut aller pour dire que, dans le fond... Pff, trop gagner, c'était pas bon pour l'organisation. » Bon, c'est en même temps, c'est être lucide, c'est réaliste, puis j'ai très hâte de vous entendre là-dessus. Ça passe ou ça passe pas d'entendre ça, mais je le sais que pour la majeure partie des amateurs, ça passe, parce que ce que vous souhaitez, même si le Canadien a d'infimes chances de gagner la loterie, il y en a qui rêvent à Connor Bédard euh, et, et, et qui ne voient plus clair dans, dans la réalité de construire une équipe gagnante, le Canadien, ceci dit, a des chances de gagner avec peut-être deux billets de loterie, le classement des Panthers de la Floride et le leur, on verra. Mais il y a un piège à trop perdre, et eux heureusement l'équipe s'est ressaisie au moment où ça commençait vraiment à descendre puis qu'on a vu le visage de Martin Saint-Louis changer parce que pour lui ce n'était plus acceptable de là ben gagner oui mais perdre mener, perdre puis trop perdre ben c'est très très nuisible ça mène vers de l'individualisme alors j'ai hâte d'entendre nos experts Danny Dubé sera le premier à venir à la plaque tout à l'heure après Martin McGuire. Stephen White sera là également Daniel Sauvageau aussi avec nous on renoue avec André Tourigny au lendemain d'une première victoire des coyotes qui sont dans une situation pas pareil, c'est pas le même marché, mais euh, semblable. On va parler d'individualisme euh, par rapport à ça, avec André notamment. Et c'est parti, on va accueillir tout de suite, avant même de en pause publicitaire, notre ami Martin McGuire. Bien le bonsoir, Martin. Salut, Mario. Alors, ça a été quand même un long point de presse, où Ken Hughes nous a, euh, nous a informé le plus qu'il pouvait, là, sur plusieurs thématiques qui ont ouais. été abordées. T'as choisi, choisi les principales.
3: Exactement. Premièrement, tu l'as dit dans ton ouverture, il y a deux jours, c'était le premier, le premier anniversaire de l'embauche de Kent Hughes comme directeur général. On sait que dans l'ordre, Jeff Gorton a remplacé euh, Marc Bergevin à l'automne. Ensuite, il s'est donné quelques semaines pour choisir un directeur général. Il y a eu Kent Hughes et ensuite, euh, plus tard en février, on célébrera la première année de Martin Saint-Louis derrière le banc de l'équipe. Euh, Kent Hughes, ce qu'il a appris, ce qu'il retient de cette première année en tant que directeur général, voici ses propos.
2: Comment est-ce qu'on peut... Trouver le bon équilibre de développement des joueurs avec gagner, que ce soit dans la pratique ou dans les euh, dans les jeux qui, qui, qui devraient avoir le temps de glace. Mais c'est aussi dans les pratiques, si on essaie de développer les joueurs, est-ce que c'est pas la même chose que de travailler dans une zone défensive comme plus système structurel, c'est le cap, c'est les blessures. Donc, on vient d'apprendre d'autres nouvelles au niveau des blessures. Alors, il y a un une, une, une équilibre, euh, de trouver le bon équilibre et d'aller cap, c'est constant.
1: Un mot qui est revenu souvent, l'équilibre
3: matin oui, aujourd'hui. À plusieurs reprises, évidemment. Euh, et euh, Mario, il a parlé du rendement de l'équipe. Euh, le prochain extrait est assez réaliste par rapport à ce que l'équipe a pu fournir ou n'a pas pu fournir au cours de cette première moitié de saison. Il, il, a, il a soutenu quand même... Euh, il a souligné le désir de vaincre euh, des joueurs sur le plan individuel, euh, le désir d'être euh, fier et de se battre à certains moments, même si ça a été difficile. On va écouter euh, Kent Hughes, qui parle également euh, euh, d'un groupe qui a montré beaucoup de résilience à
2: certains moments. Qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est on a vu tous nos joueurs, euh, mais même les jeunes où c'est plus difficile, on les a vus... Euh, Passez peut-être un mauvais match, faites des erreurs graves dans un match. Euh, bon, pis on est en haut comme équipe de gestion, pis dit, on, là on commence à voir que ça devient difficile pour cette joueur puis Tout au coup, il rebondit. Puis il y a un de ses meilleurs matchs de l'année, le la, la, la prochain match ou deux matchs plus tard. On l'a vu de tous nos jeunes joueurs. On les a vus aussi de, de nos vétérans. Il y a une certaine résilience puis on veut le voir de l'équipe aussi euh, c'est ça quand tu commences euh, une bonne départ de saison c'est plus facile mais de <coughs> on était c'est ça qu'on a mal joué euh, une bonne période même avant nos voyages avant en fait puis après on voyait qu'il y avait une baisse de l'équipe mais là on voit que tout le monde a réagi les coachs ont réagi,
3: les coachs ont réagi, les joueurs aussi, euh, Mario, et euh, moi j'ai quelques noms en tête quand il dit euh, un soir donné pendant un match, on voyait un joueur arriver puis on disait « Oups, il vient de frapper le mur euh, », puis le soir d'après, il connaissait une bonne performance, il y en oui. a eu plusieurs, mais moi celui qui me vient à l'esprit, c'est Jordan Harris. S'il y en a un, le Mario, qui s'est battu et qui a été résilient, c'est bien lui. Oui. Parce que des fois, il a l'air dépassé ben, par moment. Mais exactement. Exactement. il a réussi à se ressaisir. Ben, Oh Oui, je suis d'accord avec ton observation, Martin. C'est un jeune homme qui montre, en tout cas, beaucoup de, de, de résilience, comme le disait euh, le directeur général, puis beaucoup de détermination. Euh, puis là, ça va beaucoup mieux pour lui. Euh, même chose pour euh, le défenseur Barron, pour qui ça va mieux récemment. Euh, Mario. Quelques semaines avant les fêtes à Cogeco Sport, nous avions eu des informations assez solides sur euh, à l'effet que les négociations étaient commencées entre le clan euh, Carfield et le Canadien de Montréal pour euh, une prolongation de contrat. Euh, ça se poursuit. Euh, Kent Hughes, dans le prochain extrait, va parler d'une priorité. Parce que si la fondation de la reconstruction du Canadien de Montréal euh, repose sur des épaules, ben, on peut facilement identifier le duo suzuki carfield Suzuki s'est engagé pour huit ans avec l'ancienne direction. Est-ce que Carfield en viendra à une entente à long terme avec le Canadien de Montréal ou encore ça finira par un contrat passerelle, un peu comme Robertson a signé à Darlus J'ai abordé la question avec Kent Hughes.
2: Une chose est sûre, c'est qu'on veut que Cole Caulfield soit avec nous à long terme. Euh, je crois que Cole Caulfield, il veut rester avec nous à long terme. La manière que ça arrive au niveau des contrats, ça peut dépendre. Euh, on veut toujours garder une certaine flexibilité. Um, mais au niveau des, des contre une chose que je sais qu'on parle beaucoup de transparence uh, de l'organisation, il y a un aspect où je ne vais probablement pas être trop uh, transparent, c'est au niveau des négociations. Juste parce que si c'est ouvert à tout le monde, um, <coughs> je trouve qu'il y a beaucoup de spéculation qui peut devenir une distraction aux joueurs, puis uh, à l'organisation et à l'équipe. Quand les négociations soient terminées, quand le contrat soit réglé, je serais très content de répondre à ces questions, mais de, de passer commentaires euh, pendant que les négociations déroulent. Euh, C'est probablement quelque chose qu'on veut vouloir éviter. Mais ça reste une priorité. Oh, oui. 100%. 100%.
1: Évidemment.
3: 100%. Alors, ça, ben évidemment, Mario, écoute, euh, je faisais, je faisais l'image aujourd'hui lors d'une collaboration cet après-midi sur une station du réseau, puis je le répète. Euh, il y a une grosse, grosse, grosse photo de Carrie Price qui est sur le mur extérieur du Centre Bell. Dans quelques mois, Mario, dans quelques mois, cette photo-là sera disparue et ce sera probablement celle de Cole Caulfield qui va prendre la place et qui va prendre toute la place. Alors, c'est dire à quel point c'est une priorité. C'est un dossier que je suis, euh, Mario, un petit peu. Puis, euh, ce dossier-là va bien. Est-ce qu'on euh, t'a
1: confirmé ou t'anticipe que ça va être ça? Ou on te dit que éventuellement le visage de Carfield va être juste pour... Non, plus non. non t'anticipe ça? Non, j'anticipe. J'anticipe. Mais ça parce a que bain de la lueur. Oui, oui.
3: Éventuellement, c'est lui. Il va être le poster boy. Oui. Bon, euh, Nick Suzuki va être le capitaine, mais Suzuki a une autre Personnalité, oui. euh, tandis que Caulfield le vendeur ah, de billets, ouais, <rire> probablement le, ouais. le, le poster boy. Alors c'est pour ça que je faisais l'image. Oui. Euh, euh, par rapport aux négociations de contrat, il devient une priorité évidemment très importante pour la suite des choses. Écoute, quand ton nom est collé à celui de Pierre Larouche, Guy Lafleur, pis Stéphane Richer, là. Je pense que ça vient d'expliquer <rire> assez rapidement l'impact que ce gars-là va avoir dans l'équipe. De toute façon, j'ai pas besoin de vous le vendre. Vous le savez très bien. Vraiment. Vous regardez les matchs, vous suivez les matchs. Euh, Mario, la tu prochaine. Soule... Ouais. 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 Tu l'as soulevé. <rire> ouais. soulevé en ouverture d'émission. Euh, ça a été ramené euh, sur la con... pendant la conférence de presse aujourd'hui, le bilan mi-saison. Il y a une dualité il y a des partisans qui disent, ben non, mais il ne faudrait pas en gagner plus que 3 sur 10 parce qu'il faut se donner des chances d'aller gagner la loterie. Euh, pour d'autres, pour qui c'est moins tranchant que ça, euh, évidemment, on va écouter le directeur général qui n'a pas contourné la question. Il l'a pris de front, il a répondu le plus honnêtement possible. Voici sa réponse. Oui.
2: J'avais dit à un moment donné à Martin qu'on est rendu à une étape où les victoires sont bonnes, mais jusqu'à un certain point, puis les défaites sont... Pas bon, mais jusqu'à un certain point. Um, uh, alors, uh, je crois beaucoup dans la culture um, de l'équipe. Uh, je ne crois pas de, de, de mettre une équipe qui peut pas gagner, uh, où il y a aucune uh, accountability responsable de, des joueurs envers l'équipe. Uh, ils ne savent pas comment gagner, parce que je trouve que dans ce contexte, les joueurs deviennent très individuels. Euh, Puis tu peux pas gagner dans la nationale avec euh, 23 joueurs individuels. Mais l'attente, c'est que les, quand les joueurs embarquent sur la glace, ils embarquent pour gagner le match. C'est la même chose l'an passé, même si on savait qu'on ne fera pas les séries.
3: Mm -hmm. Tu sais Mario, là, moi il y a des affaires que j'appelle l'élimination naturelle. Puis tu sais, mm -hmm. le Canadien de Montréal va rencontrer des adversaires comme la Floride demain, Toronto samedi, Boston la semaine prochaine. Là, ils vont partir en pause, ils vont revenir, les blessés reviendront pas, ils vont manquer des ressources certains soirs. Le Canadien va être à bout de souffle contre de bonnes équipes. Ils vont tourner sa route euh, ensuite au début du mois de mars, ils s'en vont affronter des équipes en Californie. Euh, t'sais, euh, à un moment donné, la réalité va rattraper le Canadien comme la réalité les a rattrapés dans le fameux voyage du temps des fêtes. Alors, tu sais, le directeur général ne peut pas le dire de même, mais, mais il, il dit aussi à quelque part que son équipe euh, est une équipe qui apprend à se battre. On bâtit des choses avec des jeunes, mais elle n'est pas rendue mm -hmm. à l'étape où elle peut menacer les bonnes équipes. Ça, c'est assez clair, Mario. Alors, faites-vous-en pas pour la loterie. Le Canadien devrait avoir quelques pourcentages de chances euh, de la gagner. Peut-être pas toutes les chances, mais un pourcentage quand même mm -hmm. appréciable, Mario, à la Autour fin de cette
1: saison. Autour du 6,5 Et si euh, jamais les Panthers devaient vraiment s'effondrer euh, plus que... Ils n'ont pas une grosse saison, mais il y a toujours non. une possibilité qu'ils reviennent dans le portrait des séries. Mais si c'était le contraire qui se produisait, ben là, peut-être que tu pourrais avoir un, un autre billet de loterie. Alors peut-être deux billets avec des petites chances, mais c'est mieux que pas avoir de billets.
3: Écoute, Jeff Gorton, le vice-président de l'équipe, est allé gagner la loterie Lafrenière avec 2.6 me semble, de chance. Oui, je m'en ai C'est oh, oui. pas plus que 3 Alors, il Tout pourrait le refaire, on ne sait jamais. Écoute, <rire> Mario, le Canadien actuellement euh, dans son équipe, puis là je vais inclure Kaden Goulet dans l'exercice parce que si Goulet avait pas été blessé, il serait là. Il y a quatre défenseurs solides pour l'avenir de l'équipe qui n'ont pas 22 ans. Alors Goulet. Harris, Eye et maintenant Justin Barron qui est en train, on en parlait après le match hier avec Danny, est en train de forcer l'équipe du Canadien les entraîneurs à le garder peut-être puis à lui laisser la chance de finir l'année à Montréal il y a un petit surplus à gauche, Mario. Mm -hmm. Puis encore là, on a fait quelques devoirs quand on est, en, on est allé en voyage avec l'équipe dans l'Ouest canadien. Euh, entre autres, hier, je parlais avec euh, une bonne source d'information euh, autour des Jets de Winnipeg. Puis Les défenseurs expérimentés qui ont gagné la Coupe et qui peuvent être stables défensivement puis prendre des minutes. là, Les équipes qui vont en série et qui veulent challenger les meilleurs rêvent à ça. Le Canadien en a deux. Savard et Edmundson qui rentre exactement dans cette définition-là. Le surplus, il est à gauche, et Edmundson, c'est un gaucher qui a bien de la difficulté à jouer à droite. Alors j'ai posé la question à Kent Hughes, si l'émergence des quatre jeunes que j'ai nommés, qui prennent déjà des minutes importantes, n'offre pas la possibilité aux Canadiens de transiger un de ces défenseurs d'expérience.
2: Oui, and, um, Oui. Oui, c'est sûr qu'à la défense gauche, on a plusieurs euh, prospects. Si on regarde, on a Mike Matheson, on a Eddie, on a Gouli, on a Harris, on a Arbor. Alors, euh, on a un surplus de défenseurs gauchers. C'est une des raisons pour laquelle on, on sentait en mesure d'échanger euh, Romy, même si on, on l'aimait beaucoup l'an passé. Um, alors, s'il y a des un échange qui se présente pour nous, où même si c'est peut être un échange qui nous permet d'aller chercher des choix, ça peut être un échange qui nous permet d'aller chercher de profondeur dans une place dans, dans notre équipe où on croit on a moins qu'à défense gauche. C'est possible. On va le regarder. Tu parles de deux joueurs très importants pour nous dans la chambre, mais aussi euh, comme instructeurs pour nos jeunes défenseurs. La manière dont joue jouent euh, aide euh, les jeunes à apprendre.
3: Alors, ça va être un dossier à suivre, euh, Mario, parce que euh, le Canadien veut descendre sa masse salariale. Euh, ça, faut jamais l'oublier. Ça, a pas... Je pense que c'est la première fois que Kent Hughes le disait pas dans une de ses conférences de presse, depuis qu'il est nommé directeur général. Cet exercice qu'on souhaite faire et ben, est baisser la masse salariale. Oui, c'est vrai. Euh, Samuel Montambeau euh, émerge actuellement, lui aussi, à l'instar de quelques jeunes. Euh, la blessure de Allen lui laisse toute la place. Il l'apprend, il l'assume très bien. Et faites-vous en pas, il va rester avec le Canadien. On écoute Kent Hughes.
2: On, on veut le garder. Écoute, il, il connaît une très bonne séquence dans le moment. Il est encore jeune comme gardien dans la Ligue nationale. Euh, C'est difficile de, de, de penser que dans une petites séquences que on peut préduire à la future pour Sam, mais c'est sûr que euh, on voit qu'il y a une certaine potentiel. Il y a beaucoup de choses à vivre encore comme gardien, mais on, on, on voit le potentiel. Alors euh, c'est sûr que Sam va nulle part.
3: Une autre petite chose, euh, Mario, il a fait une, euh, une, une analogie intéressante quand on lui a demandé si Slavkovsky, de l'avoir gardé avec le grand club, de pas l'envoyer dans la ligue américaine au début de l'année, il considérait que ça avait été une bonne idée. Là, la question se pose plus. Euh, Slavkovsky est parti pour trois mois avec sa blessure à un genou. Là, il, il va rater le reste de la saison. Mais quand la, la, la question s'est posée, Cantu a répondu en disant, ben, tu sais, c'est parce que. On demande à un jeune homme d'apprendre à marcher, après ça courir, traverser la rue en jonglant avec trois balles. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il en échappe quelques-unes. Puis pas de faire je... frapper puis pas te faire frapper. Puis là, ben, écoute, il y en échappe quelques-unes, puis je pense que la direction du Canadien avait choisi et continue d'assumer cette décision d'avoir gardé Slavkovski, même s'il si n'était pas tout à fait au niveau de la Ligue nationale quand on a pris cette décision-là.
1: L'entretien avec Vincent Lecavalier la semaine dernière nous aiguillait un peu en ce sens quant à la réflexion des Canadiens oui. quand il disait qu'il pensait qu'il était à la, à la bonne place.
3: Oui. Cantioz euh, a aussi parlé de Sean Monan. Monan a été placé sur la liste des joueurs blessés à long terme, mais c'est juste administratif, Mario. Semble-t-il qu'il est en voie tranquillement de mais rejoindre oui. ses coéquipiers à l'entraînement. Il y a des questions de son avenir. puis Je vais vous laisser, Cantioz, raconter un peu tout ça. C'est intéressant. Sur Monan et son avenir à Montréal.
2: Quand Sean est arrivé, je pense qu'après cinq matchs, je disais tout partout qu'on était pour l'échanger. Alors, je l'ai, euh, je l'ai fait euh, monter dans mon bureau. J'ai dit, écoute, euh, on est cinq games, on est rendu à cinq games. Puis tout le monde parle qu'on va t'échanger. Puis je veux pas que tu arrives à Montréal, puis tu mets juste un pied dans l'eau. Je veux que tu arrives puis euh, avec deux pieds, pis pour être partie de cette équipe. Je l'ai dit, écoute, il y a probablement une des trois choses qui pourraient arriver, bien que tu vas jouer la saison, puis qu'on va vouloir te garder ici à Montréal, puis on va parler d'une extension, bien, on va t'échanger, ou peut-être qu'on t'échange, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive dans l'été. Alors, je n'ai pas la réponse pour toi dans le moment, mais je veux, sauf te dire que tu ne seras pas échangé dans les prochaines semaines, alors euh, profitant de, profite de en de ton temps à Montréal, euh, puis je pense qu'on a vu ça de Sean. Je crois que Sean est proche à son retour, puis je n'ai pas une réponse dans le moment avec qu ce qu'on va faire.
3: Alors, ils n'ont pas de réponse, Mario, parce que tant qu'il sera pas sur la patinoire puis qu'il jouera pas une coupe de match puis que les équipes intéressées ne le verront pas patiner puis ne le verront pas bouger... Là. Mm -hmm. Euh, ils, ils vont ils vont être prudents avant de se commettre, puis on va vouloir savoir si la blessure qu'il a subie a un pied, on pense que c'est un pied, là. ça n'a pas encore été vraiment confirmé, mais ce sera un pied, et on va sur, surtout s'assurer, avant de manifester de l'intérêt, puis de faire des offres, si ce gars-là peut jouer, euh, puis il peut pas avoir de problème euh, avec une blessure qui pourrait revenir dans des matchs de série et tout ça, alors je pense que l'enjeu au niveau de Monagne est beaucoup plus au niveau de la santé, puis après, ben, on verra bien. Mais, avec euh, son
1: passé, Honnêtement, je pense pas qu'il y a grand monde qui va euh, déchirer le chemin pour se garocher dessus. Peut-être pour la fin de saison, mais je parle l'an ah. prochain, on verra. Ben, ouais, ben, il a ça. prouvé qu'il était bon, mais il a, il a prouvé aussi qu'il n'était pas capable de rester en santé. C'est ça, je veux dire. C'est Je pense pas sur oui. la qualité du joueur. Non, là, non. Parce que j'aime beaucoup le joueur.
3: Ça, c'est l'aspect, Mario. Puis bon ben, De toute façon, il y a, y a quelque chose qui milite pour lui. C'est que au début de sa carrière à Calgary, puis brièvement à Montréal, il a montré que de marcher, de, de jouer dans des marchés sous pression, il n'y a pas de problème avec ça. Ça, c'est un atout assez intéressant quand tu cherches un joueur vétéran, solide pour les séries, surtout s'il est habitué non, au marché en santé, chaud.
1: C'est sûr que là, c'est une autre affaire. Un, un, un bon droit, mon âme, mais mais ouais.
3: c'est un dossier qu'il va falloir surveiller, ouais. Mario. De toute façon, il y en a d'autres, mais celui-là sera peut-être être le plus intéressant avec celui du défenseur qu'on est peut-être prêt à laisser partir. Alors euh, Mario, c'est euh, ça fait le tour pour Kent Hughes euh, pour l'essentiel de ce qu'on a entendu euh, aujourd'hui. Absolument. Euh, je je peux peut-être te faire le bilan médical très rapidement 28, là, oui. parce que c'est lourd Slavkovski c'est terminé pour une bonne partie de la saison son genou gauche est blessé probablement une entorse assez sévère c'est la même chose pour Jake Evans de 8 à 10 semaines dans son cas Jake Allen va prendre encore au minimum une semaine il continue de s'entraîner mais il fait juste avec l'entraîneur des gardiens de but Jonathan Drouin a besoin de temps possiblement d'ici la pause du match des étoiles il va continuer à à se reposer et c'est la même chose pour Joel Armia qui est blessé au haut du corps, de même que Drouin et Allen ce sont des blessures au haut du corps là. Euh, Armia lui euh, s'est fait donner un petit coup dans le côté du corps par Jacob Trouba euh, des Rangers puis s'en est pas remis depuis ce temps-là euh, c'était d'ailleurs très douloureux quand c'est arrivé on l'a vu tout de suite dans son langage corporel, ben, lui aussi Mario là, ne jouera pas avant le retour de la pause du match des étoiles et, et ce qu'on appelle le bye week là, qui suit le match des étoiles pour le Canada alors, c'est l'état des choses, mon cher Mario. Ben, merci beaucoup,
1: Martin. Un excellent résumé. On te retrouve demain, 18h30, oui, et je te painters. retrouve avec Danny. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. <mérif>
3: La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du
4: Québec. Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ, de Starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latron-Resse.
1: Ford, construit avec fierté. À mercredi, c'est le coup double. La poche bleue radio avec Maxime et Guillaume. Bien le bonsoir, les gars. Comment allez-vous? Salut, Mario.
5: Salut, Mario.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé du point de presse après un an en service comme directeur général de Ken aujourd'hui? Donc, c'était plus ça que juste la mi-saison. Avez-vous appris quelque chose qui euh, qui vous a allumé? Puis quand je dis appris, des fois, il faut lire entre les lignes. Mais Maxime, toi, t'as-tu décodé quelque chose de, 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 de ses propos aujourd'hui?
5: Euh, ben premièrement, je trouve que ça a été toute une, une conférence de presse. Je le trouve très calme, très euh, très honnête dans ses dans ses réponses. Et puis, euh, tu sais, je dirais pas qu'on a appris rien aujourd'hui. Je trouve juste qu'il a confirmé qu'il continuait de, à suivre son plan, euh, qu'il avait confiance en son plan. Et puis, tu sais, il euh, je pense que ça a été quand même séparé en plusieurs sections, oui, là, oui, cette, oui. cette conférence de presse-là. Puis, euh, pour moi, c'est tous les commentaires qui ont été faits sur les jeunes, euh, que ce soit ce qu'ils pensent de Goulet, euh, Slavkovski, son développement, euh, les joueurs qui pourraient peut-être être transigés. Je, je trouve que ça, ça a toujours été bien répondu. Puis, ça, ça faisait beaucoup de sens. Puis, je te dirais que j'ai toujours eu confiance en ce gars-là. Puis, quand que ça a terminé, tout ça, j'ai fait... Comme wow, ok, j'ai vraiment, j'ai, comme... ouais, j'ai vraiment confiance au non. Okay. Honnêtement,
0: à, non? à toutes les fois qu'il parle, on dirait qu'on dit la même affaire, tu sais. Il est honnête. Il est euh, même, même que des fois, je trouve qu'il y a une belle naïveté pour le marché de Montréal, dans le sens qu'il dit des affaires que tu fais, oh, tu sais, comme quand il a parlé des victoires, des fêtes. Bon, on hey, euh,
1: m'arrête ça là. C'est justement hein? ça. Écoutons l'extrait. Moi, c'est vraiment l'extrait de tous les
2: extraits aujourd'hui qui m'a le plus interpellé. On écoute ça. J'avais dit, à maman, donné à Martin que. On est rendu à une étape où les victoires sont bons, mais jusqu'à un certain point, puis les défaites sont pas bons, mais jusqu'à un certain point. <rire> euh, euh, alors, euh, je crois beaucoup dans la culture euh, de l'équipe. Euh, je ne crois pas de, de, de mettre une équipe qui peut pas gagner euh, où il y a aucune. Euh, Accountability responsable des joueurs envers l'équipe, euh, ils ne savent pas comment gagner, parce que je trouve que dans cet contexte, les joueurs deviennent très individuels. Euh, puis, tu peux pas gagner dans Ligue nationale avec euh, 23 joueurs individuels. Mais l'attente, c'est que les, quand les joueurs embarquent sur la glace, ils embarquent pour gagner le match. C'est la même chose l'an passé, même si on savait qu'on ne fera pas les séries. Comment tu accueilles ces
1: propos-là, Guillaume? Ouais. Que tu, comme tu l'as dit, tu as fait « moi. c'est spécial ben, ». J'ai
0: fait j'ai fait i mais en même temps j'ai fait yes parce que au final <rire> c'est le bon chemin à prendre c'est la réalité tu mais de le dire ouvertement publiquement comme ça c'est je trouve c'est un gros step puis c'est euh, c'est énorme mais moi j'aime ce bout là de la, de la euh, du segment mais le bout que j'aime le plus c'est dans la défaite les joueurs deviennent individualistes euh, individualistes puis euh, ça, j'ai adoré ça parce qu'on le l'a parlé lors du dernier segment la semaine passée quand, quand il revenait de la série de défaites ou c'est peut-être avant Noël. Quand il était dans la série de défaites, tu souviens-toi ce qu'on avait dit. Tous les joueurs jouaient pour eux autres. Les Anderson, tous ces gars-là représentaient plus un peu leur valeur puis ce qu'ils pouvaient mm -hmm. représenter. Puis tu ne grandis pas comme organisation. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme point. Mais oui, c'est sûr que le directeur général du Canadien dise Ouais, il faut pas trop gagner puis il faut pas trop perdre là, tu faut avoir un juste milieu parce que on veut on veut être dans le boulier. tu Mario,
5: j'ai j'ai comparé ça tantôt à, à une autre émission avec Guillaume puis Guillaume le trouvait drôle là, mais maintenant moi, euh, Guillaume moi plutôt on s'en va courir un marathon, OK oui. On s'entend qu'on va tout faire pour finir premier, mm -hmm. mais qu'il n'y a aucune chance. Ouais, <rire> oui, oui. je compare un peu ça à, à la situation du Canadien, tu vas te préparer, tu vas tout donner, mais en dedans de toi tu sais que tu ne battras pas Colorado, T'aimes pas mettons, en série ou une situation de la sorte. Donc, je pense que ce qu'il a dit, c'est honnête. Le, le Canadien doit se préparer pour gagner des matchs, mais en même temps, avec les effectifs qu'on a. On va en perdre plus qu'on va en gagner, tu je pense que la logique va il y a une logique qui va se suivre tout au long de la saison. Sur papier, on n'est pas très très fort comparé à plusieurs équipes et puis ça, on, on va finir où ce qu'on doit finir dans le classement, c'est tout ce simple que ça.
1: On a peut-être dans cet extrait-là aussi une explication indirecte au fait qu'on n'a jamais redonné de filet à Samuel Montembeau quand il semblait devenir hot, tu là on le fait parce qu'il est blessé. Alors, si tu dans des fois il fallait pas trop gagner, puis maintenant on s'est mis à perdre, il fallait pas trop perdre. Moi, ça me dérange, <rire> ça
0: l'explique <m 'en rire> pourquoi Dadana, jouer longtemps. <rire> <rire>
1: ben, mais sais-tu quoi, Guillaume? Je sais pas si tu vas être d'accord avec ça. Puis là, je ne vise pas personne en particulier. Tu sais, dans le marché ici, c'était-tu plus facile de taper sur un russe qui ne comprend rien à ce qu'on dit autant en anglais qu'en français que de taper sur un gars d'ici? Parce que j'ai ben, trouvé que qu c'était la simple été, facile pour bien du monde, je pense. On
0: était quand même, euh, en tout cas, je vais parler pour, ma, pour moi, ma oui, personne. Oui, c'est euh, vrai. Max, là, nous autres, droit euh, Hoffman, Dadonov, je peux dire qu'on les a on les a, euh, oui. a passés dans le tardeur un petit peu depuis le début de la saison. Puis au final, je suis content que les gars, ben, que Dadonov a connu un bon match, puis que Jonathan joue un peu mieux, il a pas joué hier, mais depuis quelques temps. Mais euh, mais oui c'est toujours plus facile c'est sûr tu de dire un commentaire sur un joueur qui vient pas d'ici sur un joueur que t'as pas de relation avec sur un joueur mais tu au final je pense qu'on a un travail à faire puis euh, puis la situation tu avant de, 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 de tomber dans le sujet de, des trois mal aimés peut-être du canadien la, la situation de Montembeau, j'adorais ça quand quand Hughes a dit lui il part pas nulle part mais il part pas nulle part c'est correct mais l'autre revient dans une semaine. Qu'est-ce qui va arriver? Qui va avoir le filet? On a le, on a le trade deadline qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai hâte de voir qui, qui va vraiment avoir le filet. Si, si Samuel est encore hot comme il est là, ou s'il y a une petite baisse on donne tout de suite à Jake. J'ai vraiment hâte de la façon qu'on va gérer ce dossier là.
1: Ben et plus le sujet comme faux Max, tu peux pas tu peux pas revenir à un départ par semaine là. Euh, même quand Jake Allen va revenir, je sais pas comment tu vois ça. Ben
5: ben moi comment je vois ça c'est quand Jake Allen revient en grande forme, moi ce que je souhaite puis comment je le jouerais c'est de de le faire jouer à tous les matchs, qu'il performe puis qu'on l'échange. C'est tout ce simple que ça, si on pense que Montembeau a un futur à Montréal à long terme puis qu'on voit vraiment un, un immense potentiel puis qu'il s'améliore en tant que jeune gardien de but, ben donnons une opportunité de vendre l'autre, puis essayer de s'en débarrasser pour un choix ou euh, un jeune ou peu importe. Allen, pour moi, c'est un gars qui est établi dans la Ligue nationale de hockey. C'est un très très bon coéquipier. C'est un gars comme deuxième gardien de but dans une équipe qui accède à gagner la Coupe Stanley. Ben, c'est un bon vétéran à avoir. Puis si on est capable de le vendre, c'est probablement un de nos joueurs les plus importants à vendre. C'est tout simple que ça.
1: À lire entre les lignes, on décode que le surplus de défenseurs à gauche rend un Edmondson disponible. Je vous demanderai pas si ouais. vous êtes prêt à le laisser partir. Je vous demanderai si vous étiez un autre club. Vous le voudriez-vous vraiment? Tu sais qu'il y, ouais. y a des aspects qu'il prend plus d'importance euh, en fin de saison et en série avec l'arbitrage mmh. qui change parce qu'actuellement, il est pas, il est pas, euh, il est pas, à son top, là.
5: Ben, 100% Mario que je le prendrais puis je vais te le dire pourquoi parce que je vois un peu euh, en son style de jeu ce que moi, j'étais comme joueur. Ah. J'aurais pu avoir 82 mauvaises games en saison régulière. C'était garanti à 1000% que j'allais être correct en série, que j'allais ah, performer bon, parce que parce que moi, c'est tout construit en entour de l'émotion, euh, du stress de, de, sais d'avoir de, un impact sur un match qui veut toujours dire quelque chose. Pour moi, c'était difficile d'aller frapper un joueur et bloquer des lancers un lundi soir à Long Island ou en Caroline ou en Floride. Des games comme ça, pour moi, ça ne menait pas me chercher. Mais un match de série contre Boston pour Toronto je peux te garantir, j'aurais été capable de jouer 60 minutes au complet, puis j'aurais pas été fatigué parce que ça venait me chercher de dans les veines.
0: Moi, ça a été ça mon problème. J'étais comme Max, je pouvais jouer 82 mauvais matchs, mais écrire mais Ward, ne faisait pas une séries. <rire> <rire> C'était ça, ça mon problème. C'est juste. Mais ben oui, euh, à la question de Joel Edmonton, 100%, moi je, je suis une équipe, je le prends. Euh, T'as besoin d'un gars comme ça, dans un... son salaire aussi respectable, c'est pas trop haut pour la fin de saison, euh, pour le ce qui reste. Moi, je pense que ce gars-là a une valeur. Puis dans une équipe avec une structure peut-être un peu plus grande que le Canadien défensivement, avec une équipe en repli défensif peut-être meilleur, un Edmondson va profiter de ça, cette structure-là, d'avoir des, des des balises un peu, là, savoir où s'en aller puis ces choses-là. Donc pour moi, ça va être important que qu'un qu club qui l'aime monte à Edmondson, qui puisse le prendre. Il va avoir une certaine valeur, ça c'est sûr.
1: Dès le début, Maxime, euh, à la première question, là, tu parlais notamment du dossier Slavkovski. On en a parlé mmh. quand même pas mal depuis le début de l'année, que tous les yeux étaient tournés vers lui. C'est décevant là, de voir que sa progression de l'an 2022-2023 s'arrête. s'est arrêté hier avec la, la blessure. Donc, ouais. euh, en tout cas, à moins qu'il joue à l'aval en fin de saison en réhabilitation, il, il passera pas par la Ligue américaine. Mais Ken Kyogs a réfléchi à voix haute là-dessus et on comprend un petit peu mieux. Puis d'ailleurs, Vincent Le de en l'a entrevu avec nous la semaine passée, là, nous donnait déjà un bon reflet de ce que l'état-major pensait de Stav Karski en disant qu'il pensait bien qu'il était à la bonne place de jouer dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Mais tu as aimé l'argument qu'il a amené. C c'est-à-dire que les gens surveilleraient trop les stats du gars plutôt que sa progression comme telle s'il était dans la Ligue américaine, hein, Max?
5: Exactement. Puis pas juste les, les gens, les médias, lui aussi. Tu sais, si Slav arrive dans la Ligue américaine... Il pense immédiatement à jouer sur le premier avantage numérique, premier trio, et performer, marquer à tout et soirs. C'est la mentalité. En ce moment, je suis sûr qu'on lui dit que tu scores ou pas, on s'en fout. Fait juste être sûr que dans ton territoire, t'es es, es bien positionné, qu'en échec avant, tu utilises bien ton bâton, que tu travailles en dehors de la patinoire sur ta vitesse, sur ton, ta façon d'approcher un match, la, la façon de te concentrer, devenir un professionnel. En ce moment, là, pis ça a tellement bien été expliqué là, là, par Kent Hughes, là, ouais. comment, comment apprendre à marcher en jonglant, mais marcher en jonglant sur l'autoroute en, en esquivant les, les, les voitures. C'est exactement ça, Mario, la Ligue nationale d'Hockey. Puis Je vais vous amener sur un point qu'on a peut-être ignoré, qui est arrivé vite, mais il parlait de la, la mémoire musculaire ou de toutes, toutes ces choses-là. C'est vrai, c'est quand tu pratiques une répétition dans la Ligue nationale d'Hockey à haute vitesse, c'est ça qu'il faut que tu vois... Très, très souvent avant de comprendre. Si tu t'en vas dans, dans la Ligue américaine pour un gars comme Stavkovski, surtout dans son cas à lui, qui jouait dans le hockey professionnel en Europe, c'est toutes des situations qu'il a déjà vues dans sa carrière. Fait Il ne grandira pas si rapidement que ça, je crois, en vivant des situations que déjà vécues. Par contre, lorsqu'à chaque fois que tu arrives contre un défenseur, tu essaies de lancer, tu as un bâton dans le chemin, tu n'es pas capable de prendre ton tir, tu développes des solutions, tu trouves un moyen à un moment donné de prendre ton lancer, puis c'est dans, dans des situations de match et des choses comme ça, puis je pense que c'est comme ça que tu grandis. Tu dois avoir plusieurs échecs pour finalement trouver une solution, puis après ça, tu passes
0: au prochain sujet. C'est ça que j'ai aimé de la, de la conférence quand on a parlé de Slavkowski, c'était vraiment ça de dire, on a des points qu'on a ciblés avec lui, puis on regarde pas les statistiques mais on veut qu'il progresse d'un point que nous autres on se concentre dessus puis qu'on veut qu'il progresse là-dedans c'est vraiment ça, t'sais. pis c'est vrai, là, la mémoire euh, physique, là, quand ça fait 20, 20 ans là, que tu patines de la même façon, tu sais, moi, là, on a t as, t as beau me prendre puis euh, m'emmener faire du power skating, je peux te dire, il faut que j'en fasse des répétitions pour être capable de sortir mes genoux par en dehors. <rire> parce que ça fait 25 ans que je patine avec les genoux par en dedans, mais c'est une réalité pareille. Tu sais, un gars qui patine le dos trop bas, faut qu'il oui. en fasse de la répétition pour changer sa position de base. Mais c'est ça la réalité, tu sais, c'est l'exemple qu'il donnait. Fait on se concentre sur des points avec Slavkowski, on a des points qu'on veut voir s'améliorer. Puis tant qu'il progresse là-dedans, mais il n'y a pas de raison de le descendre à Laval. Ben là, il est blessé pour le reste de la saison, mais il n'y avait pas de raison de le descendre à Laval tant que les points qu'on voyait s'amélioraient.
1: Petite devinette, les gars, vous qui avez souhaité quand même que le Canadien soit prêt du dernier rang pour avoir le meilleur choix possible au repêchage. La différence entre les Blackhawks de Chicago et le Canadien de Montréal au classement, c'est-tu Kirby Dock.
5: Si Romanoff <rire> est ici, on est-tu encore plus creux? Non, je pense pas. Je pense que c'est un concept d'équipe. Kirby Doc euh, s'améliore de match en match, selon moi. Il y a encore euh, beaucoup à apprendre dans la Ligue nationale de hockey comme joueur de centre, comme allié. Oui. je trouve que c'est un beau complément euh, au premier trio. Mais comme joueur de centre, euh, tu de remporter. je pense qu'il était été 22 sur les mises en jeu. C'est tous des petits détails que tu dois apprendre. Il est encore très, très jeune. C'est sûr qu'il qu aurait aidé les Blackhawks, mais en même temps, pas assez
0: pour les sortir de la dernière
5: ah ben, position. Mais, oui. mais il, il a aidé Mario le Canadien a aidé
1: le premier trio à, à ta, gagner à, des, à, des à, matchs qu'on aurait été C'est ça,
0: ta question est bonne parce que à quelque part, Romanov serait dans l'alignement. Probablement que Jack High, il serait pas. Puis avec la perte de Monahan, Dak a eu un rôle important sur le premier trio puis là, on l'assaille au centre encore. Fait qu'on enlève les points que Dak est... Un, on une projection d'au-dessus de 50 points. Euh, on se serait fié beaucoup sur un Dvorak... Euh, c'est certain que ça aurait changé peut-être un peu la dynamique. Euh, Kirby Doc, tu l'enlèves de Chicago, tu le mets ici, Romanov. La question est bonne. Je peux pas te dire que c'est 100% des points, mais oui, ouais. ça peut avoir une différence quand même.
5: C'était vraiment bon ta question, Mario. J'aimerais que t'aies mettre une petite étoile sur le frige d'air. <rire> <mérites. rire>
0: mais, mais Mario, Mario, je te dirais, bon. oui, dirais pourquoi Chicago est pas bon. Oui, vas-y, Guillaume. Je te dirais pourquoi Chicago est pas bon, c'est parce qu'on a échangé Dubrin Cat, on a échangé Agle, on a échangé pas mal de, de top joueurs <rire> Ouais, c'est joueur. pas juste Doc. Eux autres exact. sont
1: allés, là, sont allés au Elles bout autres, de l'exercice. Les plus
0: trois qu'on Là, là, qui ont échangé. Bon, on voir les stats de Hagol, Puis, euh, regarde Dak, tout ça, c'est incroyable.
1: Les gars, expliquez-moi une chose. Tu as glissé le nom de jack dans, dans ta dernière réponse, Guillaume. Euh, pour du monde qui n'aime pas la bagarre et qui n'aime pas la violence, comment expliquez-vous qu'on aime tant un gars qui se pointe et qui est un bagarreur et qui, qui lève le toit de l'édifice quand il jette les gants?
5: Ben, tu sais, Mario, c'est un...
1: dérision qu'on n'aimait pas ça. Oui, mais c'est ça,
5: mais tu sais, on n'aime pas ça, mais à chaque fois qu'il y a un combat, c'est partout, c'est repris partout sur les réseaux sociaux, puis tout le monde se lève dans le building. Ouais. Euh, est-ce on... qu est qu'on aime les combats? Non, pour la santé des joueurs. Est-ce qu'on aime regarder les combats? Oui, 100%. Est-ce
0: est que j'aime la pizza pour ma santé personnelle? Non, mais est-ce que j'aime la pizza au goût? Oui. C'est à peu près ça. Jacky, il est, il est bon, il est le fun. C'est le fun de voir ses, ce qu'il fait. puis On n'est pas pro-bagarre, mais à ce que je cherche. il y en a encore dans la Ligue nationale. Fait que C'est bien plate, mais pour moi, hier, quand ça a fini, tape sur son chandail, rentre au banc, c'est un gars fier des Canadien, je m'excuse. Ouais. Si c'est ça de l'émotion, non, ben, C'est ça,
5: moi, je vois pas la bagarre en tant que telle, Mario. Je vois la, la passion, la fierté de, de porter le, le chandail du Canadien de Montréal, de défense ses coéquipiers. C'est plus l'esprit de de, de cam camaraderie l'esprit d'équipe le, le respect pour les partisans T'sais, il vaut le prix d'entrée juste avec sa, sa façon de se comporter sa glace c'est plus cet c't ensemble-là qui, qui m'impressionne puis je vais dire de quoi là, lui il faut le garder pas à peu près parce que je trouve que c'en est un autre joueur qui s'améliore de mais match oui. en match oui. j'aimerais ça le voir plus sa patinoire je me, je me cache pas il y a fait pas beaucoup fois, minute de minutes de glace max hein? non c'est pas assez pour moi je comprends pas pourquoi c'est un gars qui, me, qui est très bon que la rondelle il y a encore des choses à apprendre c'est évident mais il y a 20 ans on dirait qu'on oublie qu'il y a 20 ans tu sais ce gars là, là mérite d'être sa patinoire 20 minutes par Et soir. il vient d'avoir
1: 21 en janvier max c'est juste ben, pour, euh, comme ben, j'ai ben, fait que ouais, il est encore il est encore très
5: jeune pourquoi qu'on juge pas 20 minutes je comprends pas le bah au moins 15 tu sais on s'est entendu pour 15 ouais ouais c'est ça
1: Fin bout, du, fin bout du chemin, mais, mais ma réponse à la question que je, je vous soumets, là, même s'il y a pas tant de Québécois dans le chandail du Canadien, les Québécois ils se voient à travers le Canadien, je ne ferai pas l'histoire de, de tout ce qui s'est développé, Puis je pense que les, les amateurs du Canadien ont beaucoup souffert de voir le Canadien se faire malmener euh, pendant de nombreuses années, et, et quand il y, y a un gars qui arrive comme ça, puis qui, qui, que ce que ça symbolise, hey, vous avez fini de nous brosser ici, mmh. Les gars, le monde capote, T'sais, en tout cas, ouais, c'est mal modeste. Prend,
5: ça, ça en prend d'autres, Mario. Ça en prend d'autres joueurs de la sorte qui sont capables de jouer au hockey, par contre. Pas des ben gars qui oui. sont juste là pour jouer deux minutes. Ça. Parce que moi, je pense que ça, ça a été un des gros défauts du Canadien dans les dernières années. C'est que y a pas personne qui prenait l'avion et l'autobus pour venir jouer au Centre-Belle qui avait peur. Puis je parle pas de bagarre. Là. Je parle d'un environnement raison, où c'est intimidant, puis c'est difficile d'aller devant le filet. Daniel Brian jou... nous l'a dit. Ce que tu mm. dis là,
1: il l'a dit, puis avec la vision de l'extérieur, puis euh, tu étais dans le mille
5: bon C'est ça, tu sais, ça prend des joueurs difficiles à affronter, ça prend des joueurs avec de la vitesse comme les gars comme Tanev à Seattle, ça prend des défenseurs robustes, ça prend des attaquants comme Clutterbuck et Martin qui sont capables de déranger. Mais là, Gould. Comme, euh, Yanni Gould, tu sais, c'est ce style de joueur-là qu'il faut amener à Montréal. Je pense que lorsqu'on aura nos joueurs de talent comme Suzuki Carfield, puis que la deuxième vague va embarquer sa patinoire ça va être des gars qui brassent et qui sont fatiguants tout en étant capable de jouer au hockey, avec des défenseurs comme Jack E, puis peut-être une version d'Edmondson un peu plus jeune, là, ça va commencer à être fatiguant.
1: Vraiment, et euh, c'est très prometteur. Euh, disons que je reprends l'image des, des jeunes chiots qui apprennent de Martin-Saint-Louis. Disons qu'il y a un chiot qui se démarque des autres <rire> dans, dans la gang en <rire> jack à sa façon. Les gars, un gros merci encore une fois. Merci Max, merci Guillaume. Euh, bon merci balado, Mario. bon salut, podcast Mario. ce soir. Et euh, Max, on se reparle vendredi, puis Guillaume, ben, on oh, se reparle oui. la semaine prochaine, mon ami. Yes, salut. All right, salut, les gars. salut Mario. merci beaucoup. On revient dans un instant. Les, les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
2: Na, 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 ba, na, na, na.
1: Au
3: réseau Kogeko, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
1: Lendemain de victoire pour les Canadiens. Lendemain de victoire également pour les Coyotes dirigés par André Tourini contre les Red Wings de Détroit hier. Une victoire en prolongation. Ça met bien la table pour notre première conversation 2023. En tir de barrage, en plus de ça. Bien le bonsoir, André. Comment vas-tu? Ça va bien, toi, Mario? En ça, bah oui, ça a bien de l'allure, honnêtement, là. Je, je pète le feu. Ça fait que, toi, comment ah. ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Ça, ça va, ça va mieux après une victoire, c'est sûr. C'est sûr et certain. Écoute, c'est un, un beau sujet, là. Puis à Montréal aussi, on en discute. Ken Kios partageait ça, son point de presse. T'sais, les victoires, à un moment donné, les défaites, c'est correct. De, de, bon, c'est une année, il y a une grosse cuvée de repêchage. Il est allé assez loin quand même dans sa réflexion. T'sais, gagner, c'est bon, mais jusqu'à un certain point. Mais perdre, moins, mais jusqu'à un certain point aussi. Parce que perdre trop souvent, c'est bien beau d'envisager de, un bon choix de repêchage, André. Mais dans un environnement, ça peut devenir euh, difficile à vivre. Ça peut devenir lourd de perdre trop souvent. Hein. Ça peut devenir toxique,
4: puis ça peut, ça peut donner des, des répercussions à long terme. Tu Il sais, tu sais, y, y a une expression en anglais qui dit euh, Winning is an habit, as losing is. C'est tu sais, une habitude de gagner, puis c'est une habitude de perdre. Si tu prends l'habitude de perdre, c'est facile que ça devienne contagieux. Puis ça, je ne parle pas comme un joueur, je parle comme organisation. À un moment donné, on, dit tout, tu sais, on est tous des compétiteurs, on veut gagner. Sauf qu'à un moment donné, à force de perdre, tu viens deviens habitué de perdre. Ça, la, la défaite a fait moins mal. Ça, là, je vais remonter dans les années, mais vous vous souvenez des, des grosses années du Canadien. Là. Il perdait huit games par année, puis quand il perdait, la terre était tournée. Il était tellement <rire> habitué de gagner que là, là perdre, là, c'est la chicane pognait dans la chambre, les gars se battaient, puis personne qui se parlait, c'est mon boudet, parce que Voyons, il y avait tellement l'habitude de gagner qu'il n'était pas capable de vivre avec d'autres choses que de gagner. L'inverse, c'est vrai aussi. là. T'sais. Donc, euh, euh, ça arrivera plus jamais des saisons de même. Je ne sais pas de dire qu'il faudrait que ça soit comme dans dans, dans, dans ce temps-là. Donc, il a changé, la ligue a changé, tout a changé. Sauf qu'une chose qui n'a pas changé, c'est que gagner, tu y prends goût et ça devient une habitude. Puis perdre à un moment donné si ça peut être contagieux.
1: J'ai jamais vu tes équipes traîner les, les pieds, André. puis tu diriges une équipe en reconstruction dans un long processus. Mais comment tu fais pour réussir à, à justement à, à éviter que l'ambiance ne devienne difficile, toxique à la limite? Que, que,
4: comment tu fais? Ben, moi je pense j'ai appris ça à un moment donné dans mon, dans mon cheminement. Que faut, moi, les, les journées ne changent pas. Peu importe ce qui est arrivé hier. Dans le sens que mon approche ne change pas, mon mon attitude ne change pas, mon énergie ne change pas. Euh, je suis pas je suis content ou je suis pas content, ça c'est pas euh, c'est pas c'est pas le tableau indicateur. Dans le sens que on a un, un plan de match, on a des choses qu'on veut exécuter, on a une, une façon de jouer, on a des valeurs, on a une identité. Puis si ça se respecté, respecté, le lendemain les gars vont, vont voir des bonnes choses, Puis si ça l'est pas, c'est pas acceptable. C'est pas une affaire de « on a perdu 3-2 » ou « on a gagné 4-1 », ça n'a rien à voir. C on a des choses que, pour nous autres, c'est notre identité d'équipe c'est non négociable. Donc euh, ça, 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 ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, tu es capable de gagner avec constance parce que tu, le, le résultat, c'est très euh, très intangible. Mm -hmm. T'es pas capable de contrôler le résultat, dans le sens que, gagner quatre poteaux et la poque n'a pas rentré, puis le lendemain une 4 pour 3 la ronde à la rente, C'est la même game mais y a, Les résultats sont différents Donc à un moment donné euh, ce, qui, ce que tu es capable de contrôler c'est ta performance C'est trop dans ma carrière D'entraîneur J'avais de la difficulté à, à avoir des longues séquences de victoire Parce que quand ça allait bien Ça allait trop bien mais quand ça allait mal là, On sentait beaucoup plus d'urgence Et à un moment donné j'ai compris que que le temps que de la, Tu veux de la constance de tes joueurs Ça prend la constance des entraîneurs L'approche est toujours la même. Après ça, plus tard dans ma carrière, j'ai connu des séquences de 20, 20 victoires et plus de, de filets parce que justement, c'était la même chose. Ça, ça arrive après des victoires que, comme aujourd'hui, on je sais pas... Je n'étais pas très content du match hier. Je ne dis pas que ça reste déçu, mais j'étais pas. J'étais beaucoup plus content des deux matchs qu'on a joués au Minnesota et à Winnipeg en fin de semaine. Parce qu On qu'on a vraiment bien joué.
1: C'est hier que tu es récompensé là, les, par, les par Ligue... le deux points, mais ouais, hier, ça glissait maintenant en fin de match. J'étais en position d'aller le chercher, puis ouais. euh, c'est compté ouais. pas mal de buts dès le dernier moment. Hein.
4: C'est ça. Quand j'ai présenté aux joueurs, par euh, exemple, après le match à Minnesota, on a mis l'enforce sur les bonnes choses qu'on avait faites parce qu'on était contents de notre match. Euh, l'attitude était la même. Aujourd'hui, l'attitude était, était la même euh, au niveau là, de l'énergie et tout ça. Mais le message c'est plus qu'il y a des choses devant notre filet défensivement qu'il faut être meilleur, qu'il faut être un petit peu plus Puis Le message était clair aux joueurs. Pis a, on ne va pas trop haut on ne va pas trop bas. Souvent, aux joueurs, quand ça va mal, ça va pas si mal que tu parles. Tu sais, là, tu une ou deux bonbons, des, 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 des good bonds, là, de, la, la game avait, ton tombant. Puis quand ça va mal, ça va pas si mal que ça, là. c'est, c'est, un comme pas comme l'autre. Des fois, là, on, tu gagnes des games, tu gagnes des games en ligne. Pas parce que tu suis du gros hockey, là, c'est juste que. Ouais, ouais. Euh, there, fois, there, uh, topos, to, uh, est ouais. C'est chose, c'est ça, exact. Ouais. Faut ouais. que
1: tu restes humble. Euh, dans la victoire comme dans la défaite. Jacob Shy un des noms mentionnés les plus souvent, puis pas c'est pas nouveau de cette année là, euh, lorsque arrivent les rumeurs de transactions, euh, il revenait euh, d'un processus de réhabilitation, Il n'a joué que 28 matchs cette année. Bon, c'est sûr que les statistiques, ça prend plus que de regarder des stats pour évaluer un joueur. Là, fait que Shy j'ai vu des échantillons. Il reste que euh, il est dans les plus. Quelqu'un qui regarde ça à distance, en plus de la qualité de son jeu, il a tout changé de quoi. Ça a jamais été sa sa signature à Crum, là, quand, quand je regarde dans le passé. Euh, écoute, euh, il y a une année qui est finie. Il y a deux... Ouais, il a fini les plus deux fois dans, dans sa carrière, mais dans le court échantillon de cette année, à travers une séquence de défaites, il y a des bons chiffres. Euh, Au-delà des chiffres, mais l'importance que tu donnes à ça. Ben, dans, dans son cas, ça, ça demande un petit peu où
4: ce qu'il est rendu dans, dans, dans sa tête, dans sa carrière. Je pense que l'année passée, il y a eu une, une mauvaise saison. Il y a eu une saison où il était plus off. Il y a eu des blessures. Cette année, il est arrivé avec vraiment une attitude qui voulait prouver qu'est-ce qu'il était capable de faire. Puis, elle ne s'est pas un sur son sort. Il est dans une situation pas facile, des rumeurs de transaction, etc. Puis, il n'a pas commencé l'année. Il était absent, je pense, il y a huit mois. Puis là, il est revenu au jeu. Et, il joue vraiment, là. Il joue de hockey, là. Elle m'a dit, là. En fin de semaine, justement, là, les, les, les matchs au Minnesota, ben. À Winnipeg, il était incroyable. Tu sais, il est vraiment là un joueur
1: élite présentement, il vraiment notre meilleur joueur. Là, tu, tu penses, tu à Pierre Dorion qui écoute peut-être en ce moment. tu es tu André le vendeur ou euh, parce que t'es pas payé vendeur, André aussi, ouais. hein?
4: Il oh, mais ça doit être assez rare pour les GM qui écoutent la radio en français, Mario. Veut pas te savoir, là. Ça doit être assez rare. Oh, pète pas ma balune, <rire> là. Pète pas ma ballonne.
1: <rire> <rire> oh, on, oh. on, on a le droit de rêver. Euh, ouais. Je voulais être. Bon, au-delà de Chai Crump donc, il joue très bien. Mais dans la psychologie, Kent que disait que dès le début de la saison, il y avait tellement de rumeurs sur Monahan qu'après cinq matchs, il l'a fait monter à son bureau pour y jaser. Un gars comme Chai Crum, qui est tout le temps dans les rumeurs, là, sais tu euh, le dossier de ton directeur général de jaser de ça, de l'état psychologique par rapport à tout ça, ou, ou toi, Mané, tu deviens aussi un, un confident mentor, un guide pour lui, puis est-ce que vous échangez sur l'état d'esprit idéal à, à avoir, c'est un kit de 24 ans, là. ça pourrait être mon gars, ça pourrait être ton gars. C'est ça, exact. s'est un mix
4: des deux, tu sais, euh, je sais pas, écouter la conférence de Ken Hughes, là, mais si, si Ken Hughes a parlé à mon c'est pas là Martin Saint-Louis qui a euh, dit, garde. Euh, ça serait peut-être bon de mettre ça clair avec, euh, avec l'équipe. C'est quoi qui se passe c'est quoi d'autres ces rumeurs-là puis etc. Tu sais, là, à un moment donné, moi, ça m'arrive d'une fois de dire à, de dire à Bill « Hey, Billy, là, il euh, y a bien du bruit à autour de l'équipe à propos de, exemple, telle transaction ou à propos de, de n'importe quoi. Ça serait peut-être bon que tu parles à un. Euh, un tel ou un tel, ça sera peut-être bon de clarifier la situation, ça sera peut-être bon, tu sais, là, on, on a déjà, il y a déjà rencontré des joueurs, puis il a déjà rencontré des joueurs avec lui, il a déjà rencontré des joueurs avec lui, puis son agent, là, avec Bill, puis un joueur, puis l'agent, exemple, pour expliquer des, des situations, des choses qui vont arriver, des fois, ça, ça la communication c'est très important, puis le coach, ben, on est avec les joueurs tous les jours, on est, on est avec tous les joueurs, dans le sens qu'à un moment donné. Ça se peut qu'il y a un joueur qui vient de me voir a un, un tel gaz, euh, il a besoin d'a. Il a besoin d'amour là. Puis là, c'est ça. Oh, ok, parfait! Puis, là, ça me donne un, un tip, pis là, je sais qu'il faut que je m'occupe de ce joueur-là. C'est la même chose, le directeur gérant, il a besoin de la même chose à part que son coup. tu dis, ouais, là. Lui, là, c est, c est, les, les rumeurs ça le dérange. Oui. Sa négo négociation de contrat, là. C'est arrivé de penser nous autres, là, quand, à un moment donné, il dit, là, des.. Dans la négociation de contrat, il y a les autres qui,
1: ils, ils ont faim, ils veulent savoir ce qu'on qui se passe. Qu'est-ce euh... qu'il Oups, on vient de te perdre, mon cher André. OK. Je, euh, André, je pense que tu es entré dans une zone, euh, je sais pas si c'est en dessous de pylône. Ça, c'est le genre de communication qui existe dans
4: les zones.
1: On t'a perdu quelques moments. Peut-être que tu passais en dessous de, de pylône ou quelque chose dans le genre, André. En terminant, euh, maintenant qu'on t'a retrouvé, toi, là, les iPads derrière le banc, tu un outil utile ou, ou une distraction? Tu m'entends-tu, André? Ah, je pense qu'il ne nous entend plus. Tu vois? Ah, alors, nous ne l'entendions, euh, bref, c'est dommage, mais on prendra la prochaine question tantôt. On va lui faire savoir que la communication a été malheureusement interrompue. On a quand même eu le temps d'entendre des, des choses très intéressantes avec André Tourigny, puis j'allais lui demander euh, en réaction au fait que... J'en ai parlé avec quelques autres également, si euh, les... Euh... Le OK, on, on, va, on va le réessayer, André. J'avais une dernière question, André, tu m'entends bien?
4: Oui, je t'entends très
1: bien. Okay. Les, les tablettes là sur le banc pendant un match, toi, c'est-tu un outil... Utile
4: ou une
3: distraction? Ah, c'est
4: une bonne question. Et les deux. Les deux, hein? C'est utile qui est une distraction. Euh, oui, exactement. Les euh, autres, euh, oh, autres c'est quelque chose qu'on en parle souvent. On parle souvent que c'est une, une distraction parce qu'à un moment donné, les joueurs arrivent au banc. Tu sais ce que Thor se fait, là? L'autre, autres, on y a passé parce que ne veulent pas. Quand t'es sur le banc, puis tu regardes la game, puis tu regardes tes coéquipiers jouer, puis tu regardes ce que l'adversaire fait, les tendances, t'étudies la game. Pis ça fait tout toi un meilleur joueur quand t'en t'entends. En même temps, les tablettes, ça, ça fait partie de, de la progression du pont dans le sens que le joueur veut revenir au banc, regarder c'est quoi, quoi ses options, c'est quoi qui est pas vu. Des fois, il y a un petit coéquipier qui dit « Hey, je ouvert ». Tu dis, ah, ouais, c'était où? Puis là, tu vas regarder la tablette, tu vas regarder les options. Des fois, même pour les coachs, peut-être que je regarde la tablette trois fois par game. Dans le sens que, ouh, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, sur le pays-off, là? Il y avait un joueur du sol. Pourquoi, pourquoi c'est arrivé? Je l'ai manqué. Ou, je okay. regardais là, on a un du chat. Puis là, je veux savoir, hey, c'est quoi qui est arrivé? Ils vont me servir la tablette. Mais le problème, c'est la même chose que partout dans la vie. Là, c'est qu'à un moment donné, il y a des joueurs que, ils reviennent au bain puis tout de suite, ils la tablette, puis ils regardent, regardent le chiffre, ils regardent le chiffre. à la salle là ils ne regardent pas game. Ben, la game. C'est exactement, exactement
1: ça. C'est exactement être, ça.
4: Certains jouent. Ben oui, ben oui. Torts, il c'est pas tort dans ce qu'il a fait. C'est juste que quand c'est Torch de la manière qu'il l'a fait, ben là, ça fait jaser. Mais moi, moi personnellement, euh, on y a déjà passé, nous autres. On y a déjà passé des hein. Pas le déal, là, présentement, là, la, la, la tablette, il y en a qui
1: l'utilisent. Mais j'imagine aussi, là, tu sais, le côté humain. Tu as deux coéquipiers, puis il y en a un qui est en joie le verre un peu parce que ça fait deux, trois fois qu'il y a un même scénario qui se produit. Puis c'est dé, délicat ça. dans la chimie d'une équipe de dire, hey, euh, arrête de me l'envoyer d'un patin ou quoi que ce soit. Fait que là, tu dis au oh, gars, hey, on regarde ce jeu-là, il va avoir la réponse en regardant la vidéo, puis t'es pas obligé de te compromettre, toi, puis de nuire à la chimie d'une certaine façon. Si, si, ça peut être une des raisons euh, que, que les jeunes aiment ça
4: t'as raison, dans le sens que des fois, exemple, moi je vais arriver, je vais prendre la tablette, puis je vais l'arrêter dans trois secondes avant la... ce que je veux que le vois, il voit et puis quand il voit arrive, je paye. Je regarde, je regarde ce jeu-là. Puis je laisse la tablette, puis je laisse passer ses enfants, dans le sens que je sais qu'il il va, il va le voir, là. mais tu
1: T'as pas besoin d'ajouter un mot, là. C'est juste
4: que. C'est juste qu'à un moment donné, là, si ton boss Mario là, serait à l'autre bord de la vitre, là. Oui. Puis que là, à toutes les fois là, que, tu, euh, que tu fais quelque chose, là. Et, 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 il t'en reviendrait là, pendant les postes il dirait hey, « Mario, t'as dit ça de même, pas de même, faut-tu dire ça, ça de même, faut-tu dire ça. » Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, ton, ton boss t'apprécier les un pas pire? »
1: <rire> Gérer les tendances plutôt que le faire isoler, hein? C'est ça dans le fond, André. Hein? C'est ça, à
4: un moment donné, tu dirais à mon boss, là, mon boss garde. Tu me parleras après le show, là. Tu me diras là ce que, ce que tu veux que je change, c'est correct, là, là. Viens pas me voir à toutes les pauses, là. C'est là. À me dire, je vais pas faire des erreurs, je sais plus quoi dire, pis je euh, hein. marche pas. Là, là j'hésite. Ça a même affaire pour un coach. À un moment donné, là. Tu peux pas. Tu sais, là, quand j'étais junior ou dans l'Hockey mineur, je dire, il faut que tu donnes du feedback à tes joueurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour euh, les garder dans rien. La... Ces gars-là, c'est pas pareil, c'est des pros, là. Des pros, ils savent ce qu'ils font, Et oui, ils vont faire des erreurs, c'est une game d'erreurs. S'ils répètent les erreurs-là, là, faut que ça soit adressé, mais, là, commence pas à montraient montrer l'iPad, pis euh, ils parlaient toutes les fois qu'ils reviennent bien, là, hey, t'as pas mis ton bon temps en terre, pis si, pis ça, maintenant. Tu vas le perdre, ça sera regarde. pas là. Non, 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 Comme avec tes enfants. Ça, il va te dire si, si. Désolé, si je pensais bon bonjour,
1: arrête de me jouer, c'est top là. Non, moi, laisse-moi jouer. Hey André, on s'est ennuyé. Un gros merci d'avoir été là ce soir. Bonne chance pour ton match demain. En espérant que vous cool. allez pouvoir en coller deux ou peu importe que tu aies une meilleure performance au-delà du résultat. Tiens, je vais respecter ta, ta philosophie. <rire> J'apprends vite tant qu'il ne m'a pas. Salut mon André. Merci beaucoup. Merci. Bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. En compagnie de Stéphane White. Salut Stéphane. Salut Mario, comment ça va? Ça va très très bien. Juste pour faire changer changement un petit peu, là, au lieu de te parler du point de presse de Ken Kews pour euh, commencer notre conversation, euh, je vais te parler euh, du match d'hier et euh, d'une autre victoire, pas signée Samuel Montambeau, mais une autre victoire à la fiche de Samuel. C'est pas hier qu'il y a eu à faire le plus de, de cul ou de prouesse, mais euh, clairement, tu sais, même ces retours, là, tu sentais hier que c'était un aspect qui travaille de plus en plus et la perception positive grandit de jour en jour, Stéphane, mais c'est la tienne que je veux savoir, que je veux connaître.
6: Ben écoute, euh, il y a, oui, hier, euh, il y a, il y a ce qui a l'air, c'est d'un gardien de but en ce moment là, qui, qui est plein, plein de confiance. Et puis ça se voit dans son euh, « euh, body language ». Ça se, voit, ça se voit, la façon qui est positionnée, la façon qui est calme, la façon qui, même, qui contrôle ses retours un petit, peu, un petit peu, mieux que la semaine passée. Ça pour dire qu'en ce moment, là, c'est un gardien de but, là, qui, euh, qui, est dans une, une, zone, une zone bien spéciale. Et puis ça, ça arrive, de temps en temps, à n'importe quel gardien de but, de temps en temps, de rentrer dans une zone où ce que tu te sens imbattable, où ce que tu te sens, là, que il a, y a pas un lancé que tu peux arrêter. Que tu, peux tu peux pas arrêter. arrêter. Ouais. Et puis, euh, mais là, en ce moment, Sam, il est dans cette zone-là. Cinq, cinq euh, euh, départs en ligne. Et puis, euh, cinq bons départs. Et puis, euh, honnêtement, c'est spécial ce qui sent là. Moi, ça me fait penser, Mario. Là, il, y a, il y a beaucoup d'années de ça. On, un, un Brian Boucher qui qu pour les, euh, les Coyotes de Phoenix. Oui. Et puis Brian Boucher, pour ceux qui se souviennent pas, là, avait réussi à un moment donné, cinq blanchichages en ligne pour les Coyotes. En ligne, ça c'est un record de la Ligue nationale. Et puis, euh, quelques années plus tard, je l'avais eu comme gardien de but. J'étais son entraîneur de gardien de but avec les Blackhawks à Chicago. Et j'y avais demandé euh, « Brian, comment tu te sentais dans cette période-là? » Il dit « Steph, c'était quelque chose de tellement spécial. C'est quelque chose que j'arrivais sur la glace puis je savais que j'allais arrêter toutes les rondelles le soir. Je n'étais même, même pas nerveux. Donc, il était dans cette zone spéciale-là que euh, Samuel est là. Et puis, il m'avait parlé un petit peu, là, gars que, que la confiance, là, ça se bâtit, là, euh, de petit, petit à petit. petit, à petit. C'est un petit peu comme euh, l'exemple que j'aime donner. C'est une balle de neige qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit ça, mais c'est au niveau de la confiance, c'est la même chose. C'est à chaque match, la confiance de Samuel Montambeau gauche aussi à vue d'œil.
1: Et, et ça, cette confiance-là, t'as pas de garantie qu'elle va être éternellement présente puis t'habiter parce qu'on en a vu des, des ouais. gardiens connaître des belles séquences puis après ça, puis qui est du nez. Mais en même temps, des fois, ça dépend avec quelle équipe tu joues parce que la façon dont tu joues devant un gardien, ouais. ça peut éventuellement affecter ta confiance de, de ton gars derrière si tu donnes trop de surnom, etc. Fait comment tu vois ça, là, la gestion de la confiance, si je peux appeler ça de même, Stéphane?
6: Ben, exact. Puis ça ça gère. Et puis, tu sais, un, un gardien de but, là, la c'est long de passer une confiance mais la perdre c'est un claquement de doigts, un mauvais but une, une malchance une équipe qui joue mal devant toi puis oh, à un moment donné tu peux avoir un petit doute qui s'installe et puis après ça mais ça dégringole c'est pour ça que je dis souvent à Mario dans mes cliniques d'entraîneurs que je donne un peu partout dans la province ou même avec les entraîneurs avec qui je travaillais je le disais tout le temps, faites attention à vos gardiens de but, comment vous les traitez, comment que vous euh, parlez de leur performance, supposons, devant les médias ou devant les autres joueurs, ou euh, retirer un gardien de but d'un match pour rien. C'est toutes des petites choses qui peuvent, à un moment donné, créer un doute dans la tête d'un gardien de but et, Affecter sa confiance.
1: Et au plus haut calibre, ça, ça doit être difficile de la, de la maintenir parce que, écoute, tu vas en la qualité des lancers, des attaques. C est, c est de... Écoute, même Carrie, tu l'as <rire> vu naviguer à travers ça, là, puis ça a été euh, ouais. peut-être le meilleur de sa, de sa génération.
6: Exact. Les meilleurs, les meilleurs gardiens de but au monde, de temps en temps, ont, ont un, un petit doute qui s'installe. Et c'est là l'importance. Moi, là, comment de fois, quand mes gardiens de but sont dans une zone, puis ils vont bien, Là, tu, je veux, je veux tout, à tous les jours les, le rappeler pourquoi ils ont du succès. Parce qu'à un moment donné tu temps, à force d'avoir du succès, du succès, du succès une game après l'autre, tu commences à oublier pourquoi tu as du succès. Puis que là, c'est là tu commences à tourner des coins ronds, à tricher, euh, à moins bien te préparer, parce que là, tu commences à prendre ça pour acquis. Puis ça, c'est un gros défaut que beaucoup de, de but font. Donc, moi, là à tous les jours, je le rappelle, oublie pas pourquoi tu étais bon le dernier match. C'est pour telle, telle raison, puis je le montre sur la vidéo. Ça, j'essaye de maintenir ce feeling-là, cette zone-là, et qu'ils réalise pourquoi qu ils ont du succès. Le, la vidéo, Mario, c'est pas juste pour montrer les erreurs ou les corrections à faire. C'est surtout pour le montrer, dans mon cas à moi, de montrer pourquoi ils ont du succès. Tu as
1: toujours utilisé euh, les aspects positifs. Stéphane, on en jage de, depuis longtemps quand même. C'est que... Donc, tu as toujours voulu nourrir la confiance des, des, des gars qu'on te confiait, hein, en quelque sorte. Là. En plus, ça, la technique et tout ça. Là, mais tu conscient ouais. que ce qui se passait dans ta tête, ça allait amener
6: le reste. Ben, ce niveau-là de, de confiance puis de se sentir invincible dans le filet, là, en, en quelque part, ça fait partie aussi de, du job d'entraîneur de gardien de but. Et puis, pour moi... Euh, c'est aussi important, sinon plus, que la technique de, de que, que mon gardien de but se sente, ou que le gardien de but se sente, quand il, quand il part un match, le meilleur gardien de but au monde. Et quand tu ce sentiment-là, c'est, un gardien de but qui devient dangereux, dur à battre. Et en ce moment, Sam Montambeau est dans cet état d'esprit-là
1: et il est très difficile à battre. Et euh, Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui donne un match, un match, puis un autre match, puis j'espère que c'est lui qui va être là demain encore une fois. De toute façon, euh, je pense pas qu'il y a beaucoup d'options. C'est pas le moment d'envoyer Caden Primo, euh,
6: puis à moins que Jake Allen revienne dans bon, le portrait. Bon. Ben, deux choses là-dedans, Mario. Premièrement, oui, Sam va très bien depuis un bout, mais il reste que c'est cinq matchs en, 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 en huit jours qu'il vient de jouer, ce qui est beaucoup. Ça, ça prouve une affaire. Si je suis dans la tête de Caden Primo, je me pose des questions. Je me dis, Oh my God, ils ont vraiment pas confiance en moi. Ça, c'est un. Et deux, ça, tu achètes beaucoup de temps à cause des performances de Sam Montambeau. Tu achètes du temps pour Drake Allen de dire, presse-toi pas, ça va bien, prends ton temps quand tu vas venir, quand tu es 100% prêt. Parce que, il n'y a rien qui presse. Non, un fait un job en ce moment.
1: t'achètes pas juste du temps pour, pour là, t'achètes euh, du temps pour euh, le futur ou le moyen terme pas en tout cas, c'est pas clair. Là, on verra s'il y a un espoir parmi ceux qui font partie du pipeline de talent des Canadiens de le filet. Est-ce qu'il y en a un qui va émerger, qui va surpasser, qui Primo? primo primo voiture revenir à un autre niveau Parce que là, ton, ton prochain là, tu, tu n'as pas Jake Allen, c'est pas le gardien du futur. Fait que Montembeau, un peu comme Jack Hay dans un autre rose, tu sais, c'est un parallèle un peu boiteux, mais tu comprends ce que je veux dire Tu sais, comme que mais ça, que ça arrive un peu oui. de nulle part, puis que le gars disait, hey, non non, hein, hein, je suis ici, moi, je suis pas juste de passage. Écoute, bon. quand tu montes ben, une équipe aimé. gagnante, ça te prend des surprises de même, Steph. Là.
6: Oh, exactement. J'ai aimé euh, quand euh, aujourd mon, mon euh, il aujourd'hui, un dit garde, ça s'en va d'une part. On est content de lui, puis euh, ben, j'espère euh, aussi. Mais je peux, peux voir Sam Montembeau comme un bon gardien de but de transition. Ou ce qu'il peut faire un bon job en attendant qu'on ait un numéro un d'élite, qu'on le développe ou qu'on le qu'on euh, qu'on le rappêche, ou qu'on le développe, ou qu'on on va aller chercher sur le marché des joueurs autonomes ou par transaction. Euh, mais c est, c est, Il peut devenir un bon gardien de but de transition.
1: Moi aussi, j'ai confiance à ça. Je voulais entendre ta réaction là-dessus. C'est la version courte de l'extrait. T'as entendu la version longue? Ken Pioz aujourd'hui, qui est savoir jusqu'à quel point, bon, le fait que c'était une grosse QV 2023 puis que Bédard, est un joueur d'exception, ben, jusqu'à quel point
2: ça, ça, comment dirais-je, influençait l'allure de la saison? J'avais dit à un moment donné à Martin que on est rendu à une étape où les victoires sont bonnes mais jusqu'à un certain point. Puis les défaites sont pas bons mais jusqu'à un certain point.
1: T'auras pas grand temps pour y répondre, <rire> mais mettons en 30 secondes, Steph, comment tu reçois ça, toi?
6: Ben, sur le coup, j'ai resté, je me suis dit, jai bien compris, qui a dit qu'à un moment donné, il faut gagner, mais pas trop. Oui. Et puis, euh, donc, j'ai été surpris, mais il était assez transparent. Et puis, j'ai aimé aussi l'inverse, quand qu il dit, euh, ouais, à un moment donné, c'est beau perdre, mais maintenant il faut gagner parce que ça prend un, un, un entre les deux sauf que ça, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit de la direction ou ce qu'on veut, pas élever nos jeunes dans la défaite trop mais gagner pas trop parce qu'en même temps on va avoir un bon choix repêcheur. repêchage donc c'est spécial comme message j'ai trouvé ça euh, honnêtement là euh, comme, comme je viens de dire très très spécial oui. ça, ça, ça se
1: dit-tu en sais secondes?
6: je sais pas, pas. <rire> c'est... Mais écoute, on peut, en pas, tout y quoi, on peut de, pas y reprocher de, de, parce qu'on qu
1: sait qu'il pense fait que tu sais voudrais pas, y a pas de manque de, de,
6: de transparence, de de transparence à ce niveau-là. Donc euh, on va y aller pour un bon équilibre entre les deux.
1: <rire> C'est bon Stéphane. Un gros merci. Un gros merci Steph. On se reparle ouais, la semaine, semaine prochaine. Soirée, bye, bonne fin de soirée. Mario, bye, bye. bye bye. Les amateurs de sport. Ah,
2: Vingt-trois.